1: Bienvenidos a Historias Cienciacionales. una vez más estamos grabando para ustedes para traerles aquello en las últimas décadas de la ciencia que ha sido premiado por los Nobel, porque este es el episodio de los Nobel. Yo me llamo Víctor Hernández y estoy muy contento de saludar a mis amigos, saludo a Rodrigo Pacheco, ¿cómo estás Pach?
2: Hola, ¿qué tal Víctor? Muy bien, muchas gracias aquí nuevamente comentando y platicando los Nobels de cada año.
1: así ah, sí, y... como cada año.
2: Uh -huh. Así es, pues esta vez tocaron varios distintos y hay, di hay distintas opiniones al respecto, como siempre, detrás de los Nobel sobre los premiados. Y vaya, siempre eh, es eh, entretenido informarse cuáles fueron los premiados y saber cuáles son las historias detrás de ellos. Y uh -huh. también nos acompaña aquí Sofía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Sofía?
0: Hola, hola, Pach, hola, R Vic, ¿cómo están?
1: <risa> bien, gracias. Muy bien, gracias. <risa> ¿Qué?
0: No. También me presentan a mí para entonces yo dar introducción a nuestro invitado del día de hoy que nos va a estar acompañando con sus impresiones de los Premios Nobel. Está con uh -huh. nosotros el doctor Carlos Fabián Flores Caso. Hola doctor, cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal Sofía? Hola, ¿qué tal Rigo y Víctor? Pues, muchas gracias por la invitación. Básicamente me siento privilegiado porque esto es como un, un programa especial anual que solamente sí, se
1: hace sí, una vez al sí. año. De hecho años. estamos
0: vestidos de gala de, de, de manteles largos y con guante blanco Y tú Fabián, cuéntanos, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces?
3: Pues mira, yo soy eh, investigador eh, Mi título nobiliario es investigador en ciencias médicas soy, bueno, soy investigador, pero yo me gusta presentarme como soy científico este, Y trabajo en el Instituto Nacional de Medicina Genómica eh, eso es básicamente
4: lo que me
1: dijo muy bien, pues genial, buenísimo pues vamos entonces a comentar los premios amigos eh, eh, estamos nosotros grabando el viernes justamente de la semana en la que se entregaron entonces este, esto lo escucharán en un par de días eh, así es que eh, ya hay muchas cosas que se han comentado pero bueno nosotros lo que vamos a hacer es platicar de qué se trataron cada uno eh, irlo tratando de desmenuzar, de comentar también. Entonces si les parece bien, pues vamos a darle.
5: Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet har idag dag beslutat att Nobelpriset i fysiologi eller medicin år 2019 skall delas lika mellan William Kalin, Sir Peter Ratcliffe och Greg Semenza för deras upptäckter av hur celler känner av att anpassa sig efter syretillgång. Så det var svenska, I will turn to English. The Nobel Assembly at Karolinska Institutet has today decided to award the 2019 Nobel Prize in Physiology or Medicine jointly to William Kalin, Sir Peter Ratcliffe and Greg Semenza for their discoveries of how cells sense and adapt to oxygen availability. Here we have the three happy laureates.
1: Muy bien, comenzamos entonces con esta con este primer premio que los vamos a dar en el orden en el que fueron anunciados, así es que vamos a comenzar con el de fisiología o medicina y le va a tocar a Sof.
0: Así es, se me toca a mí. Pues ahí les va, muchachos. Fíjense que este Bien. premio eh, uh -huh. se lo dieron a tres investigadores, hombres, blancos, caucásicos, que son
4: uh -huh.
0: <ríe> William G. Kellin o Kellin Jr., Peter J. Radcliffe y Greg L. Semenza. Los tres investigadores fueron eh, galardonados con este premio de medicina, o fisi uh, perdón, fisiología o medicina, por su descubrimiento en cómo las células eh, perciben, detectan y se adaptan a la disponibilidad de oxígeno en el ambiente. Y básicamente ellos, lo que la pregunta que respondían a lo largo de su investigación de muchos años es cómo es que las células regulan la respuesta a los niveles de oxígeno. Esto es de relevancia por muchas situaciones. Una de ellas es porque, bueno, se dice que esto es como un descubrimiento del libro de texto. ¿Qué significa esto? Que literalmente los niños que estudien biología en la escuela, pero también los chicos que estudien biología en la carrera o alguna carrera afín, pues literalmente lo van a aprender de cajón en sus clases, cómo las células regulan... El, eh, su, su metabolismo en respuesta a los niveles de oxígeno en el ambiente. Uh -huh. También es importante porque, bueno, nos permite entender situaciones comunes que ocurren de manera natural en los organismos. En el caso de eh, los humanos en específico, por ejemplo, podemos pensar en la respuesta inmune, en el desarrollo embrionario, en la adaptación que tenemos a las distintas altitudes en las que las poblaciones viven. Que, claro, también aplica para otro tipo de organismos, pero bueno, en el caso de los humanos tiene que ver con esto. Y en términos más generales, pues tiene que ver con la respiración y el metabolismo. ¿Cómo es que estos procesos tan naturales de la vida eh, funcionan? Y ya para cuestiones más aplicadas, en el caso de los humanos, también tiene implicaciones porque se puede, uh, ayuda a entender mejor cómo podemos tratar enfermedades que van como la, desde simples, como la curación de heridas. Por ejemplo, pensemos en las personas que a veces sufren quemaduras, cómo es que se curan, pero también tiene que ver con infecciones, con anemia, con ataques al corazón, con infartos cerebra cerebrales y más específicamente también con el cáncer. Entonces, mm. estas son las aplicaciones que tienen las investigaciones que hicieron de manera separada, pero al mismo tiempo que encaminadas al mismo lado por parte de estos tres investigadores. Una cosa que me llama mucho la atención que tiene que ver con esta investigación es que eh, a Bote Pronto parece que es un trabajo de investigación que no tiene la relevancia que tuvo, por ejemplo, la descripción de la estructura del genoma humano. ¿no? O sea, no es un, una cuestión que rompe totalmente de, de cajón una visión paradigmática para modificarla y, e intervenir con una nueva, sino que más bien me doy cuenta de que es un camino que ha evolucionado a lo largo de muchos años. Entonces, en 1931, por ejemplo, le dieron el Nobel a un señor llamado Otto Warburg, o Warburg eh, por sus hallazgos en las bases enzimáticas de la respiración celular. Siete años después, en 1938, le dieron el Nobel a un señor llamado Cornel Heymans por el papel del sistema nervioso en la respuesta re respiratoria al oxígeno. Es ahora en 2019 que les dan este Nobel, les digo, por las adaptaciones al flujo de oxígeno pero la relevancia de esta investigación de este siglo tiene que ver con que estos investigadores lo describen a un nivel genético, algo que es novedoso mm. a comparación de otros premios Nobel que se habían dado al mismo rubro, a la misma investigación, pero esta vez se habla desde las bases genéticas. Entonces, por eso es relevante este trabajo. Eh, lo que hacen entonces es que estos investigadores, a través de su investigación, es que detallan el proceso evolutivo de la respiración y cómo esto ha sido una cuestión compleja. Pensemos, por ejemplo, que la respiración es un proceso que nos hemos adaptado desde que la vida existe y que además, si ustedes se acuerdan de sus clases de biología de la prepa y de los inicios de la carrera de biología para los que estudiaron biología, es que el oxígeno es un elemento bastante eh, corrosivo, bastante nocivo para las células. De hecho... Literalmente respirar es lo que nos mata porque daña muchos de las estructuras celulares. Y eh, entonces entender cómo se dan los procesos biológicos asociados a la respiración es sumamente fundamental. Esa es la razón de por qué este eh, premio es tan relevante para estos investigadores. Ahora, lo que ellos hicieron entonces de manera separada pero al mismo tiempo conjunta comienza a partir del finales de la década de los 80 a finales de la década de los 80. Bueno, en realidad tiene todo esto inicio desde Pasteur, en el 58, cuando él demuestra que hay, ajá, sí, o sea, Pasteur demuestra que hay una situación compleja con el oxígeno y que las células eh, se benefician de un balance metabólico para el aprovechamiento del oxígeno. Y que es a través de este balance metabólico que ellos utilizan, las células utilizan eh, esto como un eh,
2: como, eh, se me como fue la palabra? Vida, exactamente,
0: exactamente mm. lo utilizan como un mecanismo para obtener energía de los alimentos. Mm. Pasteur es el primero que menciona la importancia de la respiración, pero es hasta finales de los 80 de nuestro del siglo pasado que los trabajos en mecanismos eh, genéticos empiezan a cobrar relevancia. ¿Por qué esto es importante? Estos investigadores en el ADN de los organismos, sobre todo de organismos eucariontes y específicamente mamíferos, que dieran cuenta de los procesos asociados a la respiración. Y esto es muy importante porque pensemos que por esas épocas, a finales de los 80 se estaba conformando el proyecto Genoma Humano. Entonces las tecnologías de secuenciación estaban en sus inicios, bueno, no tan en sus inicios, pero no estaban tan bien establecidas como lo están ahora. Entonces estos investigadores estaban buscando literalmente secuencias del ADN que pudieran dar cuenta de eh, procesos asociados a la respiración. Y básicamente a, a lo largo de la investigación encontraron que hay rutas de señalización genética asociadas al metabolismo con el oxígeno y hay al menos 300 genes que a su vez están involucrados en otras rutas metabólicas. Entonces es como todo un intrincado genético que da, está iniciado por la respiración. Y lo que ellos encontraron, lo que ellos describieron, es un factor de transcripción que está asociado a, un, a, un, a algo que ellos llamaron HIF, que es Hypoxia inducible factor, que es algo así como un factor de transcripción que se activa cuando hay falta de oxígeno. Y lo que ellos encontraron, de manera separada pero al mismo tiempo uniendo esfuerzos, es que cuando la célula detecta que hay niveles bajos de oxígeno, se activa una secuencia en específico genética que lo que hace es que genera eh, una eh, proteína y esta proteína que, se, que, perdón, se genera una hormona, esta hormona se llama eritropoyetina, que para términos prácticos le dicen EPO, esta hormona se produce en las células, específicamente en el riñón y en el hígado. Cuando esta proteína, perdón, cuando esta hormona se genera, entonces se lanza el torrente sanguíneo y se empiezan a producir eh, más células rojas. Entonces, me regreso para volver a explicarlo. Bajos niveles de oxígeno generan la activación de un gen en específico, de, perdón, no solamente de un gen, sino de todo un factor de transcripción de un conjunto de proteínas que activan a un gen, y este gen entonces lo que es genera, dar la indicación de que se genere esta hormona, la EPO, y esta hormona entonces llega a través del torrente sanguíneo a las células de, de, las médula, de la médula ósea y se generan más glóbulos rojos. La, el aumento de glóbulos rojos entonces está asociado también con que haya una mayor producción de vasos capilares. Eso es lo que ellos encontraron básicamente, así a resumidas okay. cuentas. ¿Por qué esto es Ajá. importante? Pensemos, por ejemplo, en el cáncer. El cáncer, se ha visto que los tumores, al, sobre todo en el centro de los tumores, hay niveles bajísimos de oxígeno si no es que las células viven en condiciones de apoxia, hipoxia, sin oxígeno. Y entonces se ha visto que estos tumores, a pesar de que no hay oxígeno, tienen la capacidad de generar eh, conexiones de venas capilares, de capilares, perdón, sanguíneos, y eso ayuda o se ha visto que está asociado con la migración de estas células. ...células tumorales a otras partes del cuerpo... ...y de allí que haya metástasis. Eso tiene que ver... O sea, esa es la importancia de el, esta investigación... ...para el cáncer, por ejemplo. Pero en el caso de la anemia, por ejemplo, se ha propuesto... ...que a las personas que son anémicas... ...se les den medicamentos... ...que aumenten la producción de la hormona... epo ...para simular esta... ...situación de falta de oxígeno... ...y que las personas produzcan más glóbulos rojos... ...y entonces salgan de esta situación de anemia... Eso en el caso también de la anemia. Entonces, si uno se pone a revisar la investigación, parece que es solamente una cuestión descriptiva muy sencilla de gen, mona, respuesta, pero en realidad está asociada con el sistema inmune del organismo, está asociada con el metabolismo del organismo y está asociada con un montón de rutas metabólicas que ayudan a la supervivencia de, eh, del organismo en cuestión. Entonces, esta investigación va más allá solamente de solamente la descripción del gen o de los genes asociados a la respiración, sino es toda un, una red que desencadena la supervivencia del organismo. Y ya de manera también de terminar, pues estos investigadores contaron un poco de sus vidas al, a una vez que ya les fueron anunciado el premio Nobel. Eh, todos ellos estaban perdón, dos de ellos estaban en Estados Unidos y a los dos los despertaron. Uno de ellos estaba en Inglaterra. Eh, a los que despertaron, uno de ellos dijo que se fue a dormir y se dice que tuvo una pesadilla, o sea que nunca pensó que le fueran a llamar. Ah, sí. Se fue a dormir Ajá. y tuvo una pesadilla así de que se quedaba dormido y no contestaba el teléfono. Entonces la pesadilla lo despertó, se dio cuenta que era a la una y media de la mañana y dijo: Ok, no, 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 no es una pesadilla. Se volvió a dormir. <risa> y cuando escuchó que el teléfono sonó, se despertó y se dio cuenta que eran las cinco de la mañana. Entonces sabía que le estaban llamando para anunciarle el Nobel.
2: Ah, o sea, sí lo estaba esperando más o menos.
0: De alguna manera estaba esperando que sí le llamaran, pero él sabía que las probabilidades de que esto sucediera eran muy bajas. Y no hubo otro Ajá. que era el que estaba en Inglaterra.
2: Esperando todo emocionado sí. toda la noche.
0: Él estaba, él estaba, ¿sabes qué? Más bien eh, sabiendo que, pues, que se tiene que poner a trabajar. Y entonces él, eh, Peter Radcliffe, él más bien estaba en su laboratorio. Él estaba en Londres. Él estaba más bien esperando, eh, aplicando para un grant. Y fue que le llamaron y fue así como contestó, se puso muy contento, pero siguió trabajando para seguir pidiendo el dinero para hacer su investigación.
1: <risa> sí, pues sí, claro. Y también, Porque el dinero del premio llega, pero hasta finales de año. ¿no?
0: Exacto, sí. <risa> sí. Y una cosa que me gustó, por ejemplo, un montón es que a William Kelling Jr., un profesor suyo, cuando estaba estudiando, le dijo que él sí era muy bueno, era bastante brillante, pero que él no se debería, no se hubiera dedicado a la investigación científica. Entonces, Ajá. al final, un profesor le había recomendado eso, pero finalmente sí se dedicó a eso y sacó un premio Nobel.
2: Y Ajá. terminó mientras lo recibía escribiendo para más grants. <ríe> entonces,
0: sí, entonces está muy, pues la verdad es que sí está muy interesante la investigación. Les digo a bote pronto, parece que no es tan relevante, pero tiene implicaciones explicativas gigantescas y además tiene esta situación de una historia ya de otros premios antes. Entonces. Ajá. De ahí la relevancia de este premio Nobel.
1: Que lo que entiendo también, Sofía, es que, eh, digamos, tiene muchas aplicaciones, el conocimiento que han generado, aunque, eh, digamos que si bien entendí, no se ha desarrollado como tal tecnología muy particular basada en, en eso que ellos han generado, ¿no? Sino más bien es como que. ¿Es potencial hasta ahora?
0: Exactamente, sí. O sea, de lo que los investigadores hablan de sus trabajos propios es que más bien vislumbran que es a través de estas redes regulatorias se pueden eh, intervenir para generar tratamientos. Entonces, por ejemplo, este que les comento de la anemia todavía lo vislumbran como una posible situación, pero no existe todavía nada establecido pero justo, justo me gusta mucho porque o sea a lo largo de lo que fui leyendo la investigación han colaborado con una infinidad de investigadores que por su propia cuenta han hecho descripciones. De hecho, por ejemplo, el que les digo, el que su profesor le dijo que no se dedicara a la investigación científica, William Kelly, él empezó a trabajar en esto a través de la descripción de un tipo de cáncer hereditario que se llama von Hippel-Lindau, que eh, básicamente lo que sucede es que las, eh, los las vesículas las vesículas, los capilares de sangre eh, se, así se generan por una de manera exponencial o sea que hay muchísimo paso capilar a través de justo este cáncer eh, en condiciones que no hay nada de oxígeno entonces él empezó más bien analizando pacientes y se dio cuenta de que sucede o sea él pensó que era a través del oxígeno que estaba la respuesta y eso fue lo que lo llevó a la investigación. Entonces, más bien empezaron al revés, empezaron describiendo enfermedades que ya existen y vislumbran posibles aplicaciones, pero no todavía no existe nada ya hecho.
1: Ya. Fabián, ¿tú quieres decir algo?
3: Sí, eh, bueno, fíjate que mmm, de lo que sé, hay, hay un tratamiento que ya está asociado a, eh, eh, a desacoplar este sistema. y ¿Ah? Eh, al menos ya está aprobado por el equivalente no sé cómo se llama, pero ya está aprobado por el equivalente a la FDA, pero en Japón Órale. y no estoy, no estoy tan seguro si eh, lo que trata es anemia sí. o lo que trata son eh, fallas renales, pero ya hay fármacos que específicamente desacoplan la formación del complejo de inocible por y esta otra y esta otra la la proteína que es producto del gen de Von Hippel Lindo, que se llama BHL,
0: este,
3: desacopla estos dos mecanismos y este y entonces puede servir como tratamiento para alguna de estas
0: dos enfermedades. No recuerdo cuál es, pero okay. ya hay algunos avances sí, tecnológicos porque, al respecto. Ajá, porque justo ahorita que mencionas el riñón, o sea, es verdad que esta proteína o sea, otra cosa que ellos descubrieron es que al principio de las investigaciones sabían que se producía solamente en el hígado, luego también vieron que era en el riñón y posteriormente y de manera muy reciente encontraron que esta no proteína, perdón, esta hormona se genera en todos los tejidos de al menos de los humanos. Entonces, este también por eso hablan en el premio de la regulación de todos los tejidos humanos eh, de nuestro cuerpo que están asociados con una regulación a los niveles de oxígeno. Pero específicamente por eso que mencionas el tratamiento, tienes razón. Eh, los tratamientos que se vislumbran más cercanos tienen que ver con aquellos que este, eh, co tienen que ver con el riñón, el hígado y por cuestiones de anemia y cáncer, por supuesto. Sí, Son los tratamientos como más obvios.
3: Hay, hay un, una aplicación práctica del asunto, aunque no es necesariamente un tratamiento, que impacta en el desarrollo eh, de los atletas. Eh, de la capacidad atlética ¿verdad? Seguramente han visto eh, Que hay muchos atletas que durante Sus entrenamientos, sean jugadores De fútbol, o de básquetbol O ciclistas, o lo que sea, han puestas unas Máscaras ah. Esas máscaras limitan la cantidad De oxígeno que les llega De tal forma que pues Simplemente Ellos Tienen una baja eh, eh, Toma de oxígeno Porque se ponen esas máscaras con lo cual hacen que se produzcan más glóbulos rojos y con lo cual hacen que se inerven más partes de su uh -huh. cuerpo. Y cuando dejan de entrenar y cuando hacen el performance de su actividad, ahora tienen más glóbulos rojos y tienen mucha más capacidad aeróbica. Entonces, pues aguantan condiciones más extenuantes de
0: ejercicio. Ah, ¿no? eso está súper, eso no lo sabía, porque justo también en las aplicaciones que mencionan, pero eso se me, me pareció ya como más, o sea, claro, si hablamos de importancia, la importancia médica es mucho más relevante, ¿no? Pero también mencionan que una de las aplicaciones que tiene justo, como dices, Fabián, es para los atletas, en el rendimiento eh, físico. Y entonces, por ejemplo, explican esta cuestión tan burda que es que la respiración es tan importante para procesos tan sencillos como el ejercicio y nosotros mismos lo hemos vivido, ¿no? Cuando hacemos más ejercicio del que estamos acostumbrados a hacer nos terminan doliendo los músculos y tiene que ver justo con que nuestros músculos reciben menos oxígeno del que están acostumbrados a recibir y entonces entran en una situación de hipoxia y por eso nos duelen los músculos, porque el cuerpo empieza a aprovechar lo que tiene y como no tiene oxígeno, pues ni modo, hay carencia de eso, seguimos con la actividad física eh, y entonces también los investigadores mencionan que otra aplicación es justo eso, aumentar el rendimiento de los atletas porque van a estar van a poder controlar sus niveles de oxígeno y por tanto van a poder regular su metabolismo en función del oxígeno al que están expuestos pero bueno, eso ya es una aplicación mucho posterior a las que se podrían revisar con cáncer, anemia o enfermedades de riñón o de hígado no, no eh,
2: pues ya eh, creo que se dijo todo. Tenía un comentario justo respecto al, a lo que comentaban de los deportistas, pero lo hablamos. Perfecto. Ya, sí.
1: Sí, pues está, está muy padre. Como eh, parece algo así de lejano cuando dices ¿no? las bases genéticas de la respuesta a los niveles de oxígeno, pero está muy cercano realmente. O sea, tanto puede ser que eh, pensemos en él cuando hagamos ejercicio, como cuando veamos atletas o pues en la medicina, ¿no? En tratamientos ya como tal.
0: Sí, sí, la verdad es que me estoy dando, o sea, bueno, no sé ustedes qué piensen, pero igual hoy en, uh, estaba escuchando uno de los episodios del podcast de Nature que hablaban de una investigación en el que están analizando qué tan efectivo es vacunar a las personas en función de la hora en la que se les vacuna. O sea, dependiendo de su mm -hmm. ciclo circadiano, qué tan mm -hmm. efectiva es la vacunación dependiendo el momento del día en el que los vacunan. Y parece ser, al menos hecho, han hecho la investigación en ratones, pero se han dado cuenta que al mediodía es más efectivo para su sistema inmune vacunarlos. Entonces me estoy dando cuenta que estamos regresando como a las bases de la vida, pero al mismo <risa> tiempo ha sido resultado de que nuestra investigación científica se ha hecho cada vez más compleja. Entonces sí, 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 sí. es verdad que anal, la descripción de la respuesta al oxígeno tiene muchos años, pero a regresarnos a las bases genéticas de la respiración parecería algo bien simple, anal y superfluo, pero en realidad tiene un poten tiene una raíz explicativa bien profunda y un potencial de aplicación, y un espectro grandísimo. Entonces, Oye, Sofía, y, sí. y, y
2: perdón, y al principio cuando escuchaste la noticia como que no te notabas tan contenta de, de este premio Nobel y ahora te noto bastante emocionada. Yo la verdad... ¿Qué
0: Sí, debo decirles que en general los tres premios Nobel de este año me decepcionaron en demasía. O sea, me parecieron bien, bien, eh, eso, superfluos. Me parecieron banales y que no tenían una aplicación o un cambio en la humanidad tan grande. Pero una vez que me metí a investigar de estas investigaciones, valga la redundancia, estos trabajos científicos, me voló la tapa de los sesos porque de verdad veo que es mucho tiempo de trabajo que partieron de una pregunta bien básica, que es qué pasa con el oxígeno en las células y que al final tiene eh, aplicaciones gigantes. Entonces me gusta mucho, bueno, ya lo hablaremos con el del de Litio Patch, porque justo uno de los ganadores del premio Nobel le hicieron una pregunta de su trabajo y él dijo, no, pues es que yo no esperaba llegar a esto y al final, miren, me gané. Entonces los tres <risa> investigadores del de Medicinal sí, sí. también empezaron así, o sea, empezaron incluso hasta siendo descartados de su misma profesión. Y al final terminaron cambiando la manera en cómo comprendemos la vida. Y eso está increíble.
2: Pero justo suceden este tipo de cosas, ¿no? Es común eh, pensar que la ciencia básica, ¿no? Que es clásico que te dicen como, bueno, ¿y para qué sirve la ciencia básica? Uh -huh. Y la ciencia básica es la base de pues, gran parte del conocimiento. Y justo es, es, es ciencia básica que uh -huh. eh, cambia los cimientos de, de, de muchísimas ramas.
0: Sí, de hecho, este uno de los ganadores del premio Nobel, de este premio Nobel, es lo que dicen, que quieren con ellos visualizar la relevancia de la investigación científica básica, y de hecho me gustó mucho algo que dijo, porque se me hace bien científico, pero me gustó un montón, porque dice, Peter Radcliffe dijo, hacemos conocimiento, eso es lo que hago como un científico financiado públicamente, esto es buen conocimiento, es verdadero y es correcto. Y entonces él lo que decía es, tenemos que financiar el conocimiento básico porque esto nos da pauta a aplicaciones inimaginables. Y ya.
1: Sin duda. Buenísimo. Muchas bueno, gracias. Eh, no, gracias a ti. Gracias a ti, Sof. Eh, seguro que vamos a seguir comentando este tipo de cosas con los otros dos. Eh, así es que vamos dándole al que sigue.
4: This year's prize goes for contributions to our understanding of the evolution of the universe and Earth's place in the cosmos. Årets pris belönar bidrag till vår förståelse av universums utveckling och jordens plats i universum. Kungliga Vetenskapsakademin har idag beslutat att utdela 2019 års Nobelpris i fysik med ena hälften till James Peebles, för teoretiska upptäckter inom fysikalisk kosmologi. Och med andra hälften gemensamt till Michel Maillot och Didier Queloz för upptäckten av en exoplanet i bana kring en solliknande stjärna. The Royal Swedish Academy of Sciences has today decided to award the 2019 Nobel Prize in Physics with one half to James Peebles for theoretical discoveries in physical cosmology. And the other half jointly to Michel Mayor and Didier Queloz for the discovery of an exoplanet orbiting a solar-type star. Que eh, es
1: el de física, y me toca platicarlo a mí. Este premio Nobel de Física tuvo algo un poco atípico porque se dio por dos temas diferentes. O sea, la Academia del Nobel lo manejó como que les estaba dando el, el premio por las contribuciones a, al entendimiento de la evolución del universo y el lugar del planeta Tierra en el cosmos. Pues eso suena muy general, ¿no? Es como que pues casi cualquier astrofísico trabaja en ese tema. Eh, pero ya viendo en particular los dos temas, los dos objetos de estudio que, que se premiaron en esta ocasión, uno tiene que ver con descubrimientos teóricos en cosmología física, que se fue para James Peebles de la Universidad de Princeton en Estados Unidos, y el otro para el descubrimiento de un exoplaneta, que orbita una estrella tipo sol. Y eso fue para dos investigadores, Michel Mayor, de la Universidad de Génova en Suiza, y para Didier Quelos, que está en la misma universidad y en Cambridge. Entonces, eh, realmente digamos que es un premio Nobel para dos temas, ¿no? que algo es algo que no pasa con, por lo pronto con el de química y el de medicina de este año, eh, pero como que tampoco es tan común que ocurra en, este, en otros años, ¿no? Entonces tiene eso de notable. Eh, pero déjenme les platico de qué van entonces los premios. El de James Peebles, eh, digamos que el que está otorgado de manera individual, él es un físico que ha hecho muchas contribuciones al entendimiento precisamente de la evolución del universo, pero en particular... Eh, digamos que sus aportes más grandes tienen que ver con la materia oscura entonces por ejemplo el que señalan el, el artículo que señalan como uno fundacional en ese tema y lo señalan en el anuncio del Nobel es uno de 1965 ¿no? publicado en solitario por él que lleva como título el contenido de la radiación de cuerpo oscuro en el universo y la formación de las galaxias. Y los, lo que discute en este artículo, sin entrar en demasiados detalles, porque yo no podría hacerlo, sino que lo que dice es que, eh, más bien es un artículo que trata acerca de cómo precisamente la materia oscura eh, puede influir en la formación de las galaxias. ¿no? Y entonces, eh, se, se considera que es importante, puesto que... Eh, Sabemos que la, la, la materia en el universo eh, está dividida en proporciones, pero la materia que nosotros eh, conocemos y que podemos detectar, eh, digamos que la materia que no es la materia oscura ni la energía oscura, es un porcentaje muy pequeño de, de, de la constitución del universo en total. En cambio, tanto la materia oscura como lo que se llama energía oscura son lo que constituyen la mayoría de lo, que, de lo que hay allá afuera. Entonces, ir descifrando cómo es que eso que todavía no se logra explicar a cabalidad influye en la, en la evolución de las galaxias, en cómo se forman, en cómo crecen, eh, pues se considera tan notable que varias décadas después eh, el comité lo consideró digno. De premio Nobel.
2: Es como algo así, como cómo interactúan estos docentes, estas entidades del, del cosmos.
1: Sí, 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 exacto. Y, 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 y te digo, lo notable es que, pues, un, por lo pronto la materia oscura, pues es algo que sigue tratando de entenderse bien exactamente qué es. ¿no? Se, sabe, se sabe que ahí está, pero es uno de esos grandes temas de investigación. Eh, entonces, ese es el tema de. James Peebles. Y ahora el tema de los otros dos, de Michel Mayor y Didier Queloz es el de los exoplanetas. Y el de ellos también está muy bonito porque se puede decir, eh, digamos que en términos prácticos, no tan estrictos, que el de ellos fue el descubrimiento del de primer exoplaneta que orbita una estrella en activo. Lo digo así porque antes se habían encontrado eh, indicios de exoplanetas, pero no orbitando estrellas, sino orbitando eh, lo que se llaman púlsares. En cambio, el de ellos fue el primero que, eh, con el que pudieron determinar, o más bien encontrar evidencia de que había un planeta orbitando una estrella. Y ahora nosotros lo escuchamos así y decimos, bueno, pero... Todos los días se descubren nuevos exoplanetas y ahora la noticia no es tanto de si se descubren o no, sino si tienen condiciones similares a las de la Tierra o este si tienen una cierta atmósfera o cuál es la composición química o si los hemos encontrado más o menos cerca. Incluso se ha hablado de que hay proyectos de enviar sondas al sistema planetario más cercano. Eh, pero eso, o digamos que la, lo vemos de manera tan común que podemos perder de vista que no tiene muchos años el estudio de los exoplanetas. El trabajo eh, fundacional de estos dos investigadores es de 1995. Fue publicado en Nature y se llama. Un compañero eh, con masa tipo Júpiter para una estrella tipo Sol. A Jupiter Mass Companion to a Solar Type Star en 1995. Eh, lo que hicieron fue describir la evidencia que tenían para decir que una estrella llamada 51 Pegasi eh, muy probablemente estaba acompañada o estaba orbitada por un planeta pues, más o menos de la masa de Júpiter. Y lo notable de ese estudio no solo es que fue pues, la, la, eh, una muy fuerte evidencia de que sí se había encontrado un planeta, sino que también eh, fue notable por el tipo de planeta y la posición en la que estaba, porque resultó que estaba muy cerquita a su estrella. Entonces, imaginen ustedes un planeta... Es más o menos como de la mitad de la masa de Júpiter, pero bueno, sigue siendo muy grande. Eh, y resultó que estaba casi eh, a una órbita como la que tiene Mercurio de nuestro Sol. O sea, prácticamente pegado, ¿no? muy cerquita. Eh, y ese entonces este estudio pues comenzó a romper varios esquemas de lo que se pensaba que tenían que ser las reglas de la formación de planetas o la formación de sistemas planetarios. Así es que este estudio fue pues tanto evidencia de ese primer planeta orbitando una estrella, como de eh, un cambio de, de esquemas en este campo.
2: Claro, porque lo que, al menos lo que yo me acuerdo en la primaria, eh, bueno, en primer lugar, es, o sea, hasta haciendo mucho no hablábamos de planetas, de exoplanetas, no hablábamos nada más de los planetas que estaban en nuestro sistema solar y justo eh, uh -huh. el concepto era que los planetas, el, y no, y al menos en el sistema solar, iban de los rocosos a los gaseosos, entonces encontrar un planeta... Uh -huh. Eh, de esa forma, en, en esa estrella, pues, eh, y de ese tamaño, pues cambia los conceptos de lo que teníamos, ¿no? Que en realidad era una... En nuestra única muestra era nuestro sistema solar. Uh -huh. Entonces, ahora, pues, se ha ampliado enormemente y, y definitivamente cambia la, la, la percepción que nosotros, nuestra posición en el universo, porque si bien una... Uh, el, el hecho de encontrar exoplanetas incluso podría llegar a sonar lógico, ¿no? ¿Cómo, es, o sea, cómo sería el hecho de... de, de ¿cómo, cómo sería posible que, que nada más... o sea, que hubiera... que solo fuera el único planeta... ¿no? Ajá, sin planetas. Y que
1: ¿no? no tuvieran planeta... Ajá. Sí. Ah,
2: que, es, que es una idea pues bastante lineal en ese sentido. Pero mostrarlo y, y tener esa... Ese, la comprobación y estos resultados, pues totalmente cambia nuestra percepción.
0: Yo quisiera agregar que a mí, o sea, para, eh, 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 para justificar por qué, <risa> por qué me decepcionó mucho este premio Nobel, justo tiene que ver con esto que está diciendo Patch, que es cada día descubrimos o nos enteramos que se descubrió otro exoplaneta hasta que llegó al punto en que ya ni siquiera es emocionante, sobre todo, y esto se los lanzo como pregunta, porque, o sea, Sí está muy bien haber encontrado un exoplaneta, por lo que también dice Patch, ¿no? Que estábamos confinados a nuestro propio sistema solar y de repente resulta que no, que hay más partes donde hay más planetas. Y de hecho estaba escuchando también en el podcast de Nature que entrevistaron a Didier, que es uno de los ganadores, y él decía que cuando encontró a este exoplaneta, su tutor de tesis pensaba que era una estrella y que solamente le dio el avión de sí, sí, es un exoplaneta para ser amable. Y entonces resultó que al final hicieron sí un exoplaneta y los dos se emocionaron muchísimo. Eh, pero es, esa es mi pregunta. El, el, que, el saber que no vamos a poder llegar o si llegue, llegamos a alcanzar un exoplaneta y que nos va a tomar muchos años Tierra por esta cuestión de que el cercano está así como a 50 años luz. Eh, o sea, al final, ¿cuál es la aplicación de encontrar un exoplaneta? no puedes mover a toda la humanidad o si sí vamos a poder mover a la humanidad o, o sea como que lo pienso también en el sentido de que el de medicina tiene una aplicación obvia para cuestiones de salud pero el de física es como el simple hecho de haber encontrado exoplanetas y haber mejorado la estrategia para encontrar exoplanetas
2: podría llegar a ser incluso filosófica Sofía
4: <risa>
0: por eso me decepcionó mucho este premio Nobel porque mm. es como ay qué chafa
1: si sí, comparto un, un poco contigo esa inquietud, Sof, porque también se supone que el premio Nobel está planteado como una investigación científica, pero que sea como de que le dé un gran servicio a la humanidad, ¿no? Hay
0: beneficio o a la algo, humanidad. Ajá, sí, un ajá. gran
1: beneficio a la humanidad. Ajá. Entonces, este, uno se preguntaría, bueno, haber encontrado por primera vez uno de estos exoplanetas, ¿qué tipo de gran beneficio puede ser? Pero creo que en particular con eh, pre varios premios de física, sobre todo cuando han tocado de física teórica, este, pues a veces ese gran beneficio no es tan evidente y a veces parece que por eso pasan décadas para que se puedan premiar los trabajos eh, después de que fueron publicados. ¿eh? ¿Tú quieres decir algo, Fabián? Sí, ahí eh,
3: tenía para mí. <risa> Eh, bueno, a lo mejor al final lo, pod lo podríamos eh, abordar un poquito con, con más detalle, pero algo que yo siempre le digo a mis estudiantes es que, por definición, el, el premio Nobel, por definición, es injusto. Este, no, no necesariamente siempre por eh, la importancia del descubrimiento, pero lo que, lo que parece que siempre es injusto es el momento en el que se le da a alguien el premio Nobel y las razones por las que se le dan a alguien o a un grupo de personas el premio Nobel. Algunas veces tiene que ver con, es que ya se tardaron mucho, o es que es demasiado pronto. Y algunas veces tiene que ver como con si a esa persona a quien se lo dieron realmente fue el descubridor del premio Nobel. O sea, ¿cuál, perdón, fue el descubridor de ese, ese hallazgo científico. Eh, muchas veces no, o sea, muchas veces no vaya, sería como de mal gusto de muy mal gusto rechazar un premio Nobel en ciencia diciendo, es que yo no fui este, es de mal gusto no decir nada tampoco ¿no? Este, pero eh, hay como una re hay como una etiqueta en los premios Nobel en los que, salvo sea, lo que sea el, el premio Nobel de la paz o de literatura este, no se acostumbra a rechazar el, el primer nombre, ¿no? Entonces, eso casi, casi por definición los hace inherentemente injustos. Eso, eso, eso
1: es lo que, lo que creo. Sí, digamos que es un, justamente un punto que incluso hemos platicado acá en otros episodios de los Noveles: eh, que eh, la ciencia se va volviendo cada vez más una empresa colectiva, global. De tal manera que las aportaciones que hacen las personas suelen ser pequeñas, pero todas esas se van acumulando, ¿no? De tal manera que, bueno, se llegan a los grandes avances. Entonces, eh, es cierto, por ejemplo, no sé, ellos que observaron, digamos, sí, sí observaron el primer planeta, la primera evidencia de, de ese planeta, pero bueno, el trabajo previo a ellos al respecto de... Eh, cuáles son las herramientas que usaron o la tecnología para hacer esa observación, ¿no? o incluso, no sé, como que justamente los modelos de formación de planetas, etcétera. Eh, no hay ciencia que esté hecha de la nada, ¿no? desde cero. Y, y entonces, a la hora de asignar crédito y sobre todo premios, pues es cuando vemos que se va volviendo un poco extraño ¿no? de defender.
3: Sí, de hecho, de, hecho de, de la poca experiencia que tengo yo tratando a gente que haya ganado el premio Nobel, mm. eh, el, 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 digamos, el, el que tengo yo más presente es mm. el premio Nobel que dieron en 2006, eh, medicina, no sé si fue en química o en medicina, eh, pero fue por el descubrimiento del hernia de interferencia, del fenómeno del hernia de nah. interferencia. Fue en 2006 ajá. dieron a Craig Mello y Andrew Fayer.
1: Yeah, no eh, sí, ajá.
3: Ah, sí, Andrew Fay era eh, un postdoctorante del laboratorio de Craig Mello. Este, Craig Mello eh, trabaja en la universidad donde yo hice mi estancia postdoctoral en la Universidad de Massachusetts, en la, en la Escuela de Medicina de la Universidad de Massachusetts. Entonces, eh, yo por hacer desde el destino y por trabajar en lo que trabajaba, eh, eh, y sigo trabajando, terna interferencia terna, eh, terminé muchas veces en, en, en su casa. Eh, porque él hacía una fiesta anual con los miembros del departamento y al cual yo pertenecía. Eh, pero mi mentor en ese momento eh, Philip Seymour siempre decía y siempre es que le dieron el premio Nobel a, a Craig Melo y Craig Melo no descubrió el RNA interferencia lo descubrió David Balcom eh, un inglés este, años antes, solo que lo descubrió en plantas este, no en animales entonces eh, ya ya existía un fenómeno muy parecido en Neurospora. Le decían el, el cuelina, ¿no? El apagado de los genes. Entonces, solo que pues, probablemente fue porque no, no eran animales que no se le dio tanta importancia, pero el descubrimiento del fenómeno y cómo funcionaba había sido antes. Y lo cual me lleva a compartirles un sueño que tuve hace cuatro días cuando iba a ser el anuncio el, el el anuncio de los premios Nobel de medicina. Ajá. Y es que hace algunos años yo aposté con una ex colega que en menos de cinco años, de hecho, hace seis años aposté con una ex colega eh, que en menos de cinco años le iban a dar el premio Nobel a Jennifer Doudna y a Manuel Carpenter.
1: Ah, sí, 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 sí. Eh,
3: que nos, suena, nos suena, nos suena. Le esa apuesta. Como descubridora de... Eh, el uso del sistema Crystal Cas9 para evitar secuencias eh, de arena. ¿no? Uh -huh. eh, ya perdí, porque ya pasaron seis años. Eh, eh, y no se lo han dado. Entonces yo soñé que se lo daban. ¿no? Pero mi sueño <risa> fue muy interesante, porque además de, de soñar que se lo daban, eh, el comité Nobel iba a ser algo nunca antes, todo, por la historia de todos los premios Nobel, que era ser lo más justo que se pudiera con todos los que han aportado algún conocimiento acerca del sistema de CRISPR-Cas9 o CRISPR-Cas de alguna manera y hayan publicado, o sea, ya, ya sea en forma de artículo científico o inclusive de revisión del campo científico. Y entonces <risa> nosotros tenemos algunos experimentos en el laboratorio es el sistema, pero todavía no publicamos esos, esos experimentos. Y entonces el Comité Nobel Invitó a absolutamente a todos los autores de algún trabajo relacionado con el sistema CRISPR-Cas9 y todos fueron galardonados con el premio Nobel. Claro. Todos. eran miles, ¿no? Y entonces a todos les un correo electrónico, porque no iban a hacer tanto llamar ningún ¿no? correo electrónico, y, este, y empezaron a, a dar el galardón, pero como eran muchos invitados, eran miles de invitados, eh el dinero del premio lo tuvieron que dividir entre todos y nada más se había alcanzado para tener playera y ¿Qué con el sueño? sueñan los científicos? un Nobel. Entonces te daban, si tú ibas y recibías tu premio, te daban tu playera, y el premio o sudadera, tu podías escoger el premio. Y un tablet
1: Sí, claro, sí. Un fruto, Pero
3: aparte, como, como querían darle crédito a todos, empezaron a, a reconocer los premios del más reciente, de la publicación más reciente que había salido ese mismo día para atrás. Ya oh. cuando llegaron a Manuel Carpentier y, y Jennifer Downer, ya no
0: había ladera Y ellas,
3: ellas estaban muy tristes porque no les había tocado.
0: Oye, Me pero entonces después. también le tocó a Francisco Mujica, tampoco le tocó a él.
3: Francisco Mujica. Ah, no, tampoco lo tocó la ah, era de Jennifer Downey. Ah. Y entonces yo estaba muy triste porque yo quería ir a la, sereno, a la ceremonia del Nobel, pero como todavía no publicábamos el paper, pues no tocó. La pesadilla.
1: <risa> entonces ahí me
3: desperté y, y, y vi, mi, vi mi teléfono, vi que no se lo había dado a Jennifer Downey y
2: entonces ya me pude dormir. Oye, pero retomando lo que decías de la, de la edad, pues definitivamente es correcto, ¿no? Como es, eh, tiene, o sea, Cuando ya están terminando su vida eh, laboral y resulta que ganan el Nobel y muchas veces pues, ya está muerto y por eso no otorgan a esa investigación, a esa rama, a, ese, uh -huh. uh, a lo que sea que haya cambiado nuestra vida o el mundo, pues ya no se lo dan y simplemente pues, se lo dan a otra investigación y por eso también han tomado más relevancia Hoy en día los Breakthrough Awards, por ejemplo, los premios Breakthrough que salen de este fondo de millonarios que otorgan a, a, a premios más nuevos. Y también se pone a pensar cuál es el propósito realmente de los Nobel, ¿no? O sea, condecorar... También, pues son, son personas que también ya están consolidadas en su área, que bien les hubiera servido, como bien dices, cuando iniciaron eh, sus Cuando, por ejemplo, en este de Exoplanetas nadie lo había hecho y seguro fue fantástico y cambió los libros de historia y le hubiera venido muy, muy bien en su carrera que le hubieran dado un premio de este tipo, ¿no? Y no a personas que ya están muy, muy, muy adelante o por terminar o ya haber terminado sus carreras, ¿no? ¿Para qué se busca
3: entonces esos nobels? Sí, no, no lo sé, pero mira, por ejemplo, en el premio de química, este uno de los, de los galardonados tiene 97 años. Sí, sí, claro. Eh, cuyo apellido es Goudiná. ¿Cómo se apellida? Good enough. ¿Cómo se apellida? Good, Good enough. Como suficientemente bueno. Tiene <risa> 97 años. El premio Nobel que yo les decía, el de Craig Mello y Andrew Payer, eh, ellos eran relativamente jóvenes en ese tiempo, pero eh, eh, lo más, lo más sui generis de ese premio es que es uno de los premios que más rápido se han otorgado. O sea, el, el descubrimiento fue publicado en 1998 y en el 2006. El, el, el galardón entonces uh -huh. pasaron ocho años eh, sí no es muy uh -huh. o o si no pasaron ocho años nada más de hecho cuando a mí esto me lo contó la esposa de Craig menos en alguna en alguna reunión que tuvimos ¿no? cuando le llamaron a su casa ob ellos obviamente llaman a las doce del día tiempo de Copenhague eh, en el tiempo de Copenhague
1: de Estocolmo, ¿no? Eh, que es en, ah, sí, el, de la, es el la, de la Paz es el de
0: Copenhague
3: Ah, sí, el otro es, este, es el del Instituto Carlista. hacen la llamada la uh -huh. Ajá, exacto eh, eh, a la hora que sea en la parte del mundo en la que esté el galardonado vienen sí. como las 3, de la mañana, 3 o 4 de la mañana, y quien contestó el teléfono fue la esposa este, y eh, Contestó el teléfono, obviamente, de mala porque, ¿Quién está llamando hasta ahora? Contesta, y entonces lo que oye Es a un extranjero Con un Con un acento muy fuerte Donde dice, estoy buscando al doctor Reymelo ¿ahí vive? Y dice, sí, aquí vive este, ¿Para qué lo quiere? Eh, es que eh, quiere informarle que ganó El premio Nobel Y entonces, ella, sin más ni más Le cuelga el teléfono, y te uh -huh. va a dormir y entonces le pregunta primero, pensó
1: que era una broma. ¿Quién era?
3: Un gracioso que dice que ganaste el premio Nobel. Y entonces ahí dijo: ¿Qué? Y fue cuando se despertó y volvió a sonar el teléfono. Y entonces le contestó él: ¿no?
2: es Para un pasó... seguido, ¿no?
3: Sí, seguro. Para cuando llegó a la universidad, ya había una fiesta en la universidad a las ocho y media después de que dejamos sus hijos en la escuela. Ya había una fiesta con globos y con música. y con este, megáfonos y todo, y la fiesta duró casi una semana. Y a partir de ahí se volvió una celebridad, eh, sin saberlo, ¿no? Eh, es, o sea, así, es, así es como cambia el Nobel, la vida de los investigadores que lo ganan.
0: Pues de hecho, este señor Didier, el uno de los de física, decía que él estaba en una reunión, porque él estaba en Inglaterra cuando le llamaron, estaba en una reunión, y eh, que justo contestó el teléfono, y como le decían que era de, eh, no recuerdo de dónde le dijeron que venía la llamada, pero le dijeron que era importante y entonces contestó ahí, ahí enfrente de todos. Y ahí fue cuando la gente se dio cuenta de que era una llamada muy importante y que dice que sus colegas en esa misma reunión se pusieron a buscar en internet y comprobaron que efectivamente le estaban diciendo que se había hecho acreedor del Nobel. Nobel y, entonces y entonces que veía bien. cómo todos empezaron a aplaudir y él ahí en el teléfono enfrente de todos y dice que todos se pusieron muy contentos. Y también eso que dices de que son muy injustos, o sea, yo también le he puesto un montón desde hace un montón de años a Jennifer Charpentier y a Doudna, pero me puse a pensar el premio del ADN, de la descripción del ADN, se tardó casi 20 años en que se los dieran a Watson y a Crick, ¿no? Entonces, ¿quién sabe cuáles sean los criterios para dejar pasar el tiempo porque a veces sea muy poco y que a veces sea mucho? Y en el caso de los exoplanetas, pues es bastante, bueno, no sé si sea bastante reciente
1: pues son 24 años más ah, o hecho, menos, olvídenlo, ¿no? desde el 95 Ajá. pero bueno también es que han estado trabajando en eso y o sea por lo pronto ellos dos, Michel Mayor y Didier Quelos, como que son de los de los descubridores más prolíficos de exoplanetas ¿no? o sea no solo descubrieron ese primero sino además tienen un montón bajo en la, en la lista eh, oigan y so ya solamente para terminar les platico un par de cosas Justamente al respecto de qué tanto se tardan los núveles y que a veces para cuando se supone que debería llegar a reconocimiento las personas ya han fallecido. En el caso de la materia oscura se esperaba que se le pudiera dar un premio Nobel a esta famosa astrónoma Vera Rubin. Que precisamente fue eh, quien encontró evidencia de la existencia de la materia oscura. Entonces... Eh, digamos que si ella siguiera viva muy probablemente estaría premiada junto a este hombre, ¿no? Junto a Peebles. Eh, sin embargo, ya falleció en 2016. Y eh, en el caso de los exoplanetas hay una... Bueno, es, es un detalle que me parece interesante porque también es un poquito una muestra de, de los tiempos en los que estamos ahorita, ¿no? En que este, hay muchos cambios sociales o de percepción social, pues están alcanzando muchos espacios, incluyendo la ciencia. Resulta que había otros nombres de otros científicos que sonaban siempre en conjunto con el de Mayor y el de Kelos, que, que eran los científicos que hicieron como que la primera la primera verificación de que sí era un exoplaneta este que habían encontrado ellos dos, no? Mayor y Kelos dijeron tenemos indicios de que es un planeta. Y estamos casi seguros, pero... Pues, véanlo, ¿no, amigos? Y entonces... Eh, otros... O, otro par de científicos... Este... Que se llaman... Aquí tengo el nombre anotado. Se, ponen, se llaman... Geoff Marcy... Y... Mm, 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 el otro se los debo, pero... Bueno, Geoff Marcy es el A ah, y un... Y Paul Butler. Fueron los que corroboraron, ¿no? La observación. Y entonces, digamos... Eh, se podría decir que entre los cuatro, pues, como que dieron, a, dieron luz a, esta, eh, a este campo. Pero ocurrió que hace poquitos años, en 2015, eh, Geoff Marcy comenzó a. Bueno, se le abrió una investigación por, este, por
0: acoso acusaciones,
1: sexual. Exacto, por acoso sexual en su universidad, ¿no? Y salieron muchos casos y él terminó renunciando. Y entonces. Eh, como que sí parece que pues el comité del premio Nobel de plano eh, lo descartó, ¿no? Como para reconocerlo de alguna manera. Y eso es, y es, es especulación mía, ¿no? Pero eso me hace pensar que tal vez este premio de física de este año, por eso son dos temas diferentes, ¿no? Porque, como que, digamos, quedó un espacio vacío, eh, y pues entonces metieron este otro tema que pues, también iban a premiar en algún momento, pero bueno, aprovechaban para poner los dos, eh, justamente porque se hizo inelegible uno de los científicos involucrados en el tema de exoplanetas ¿no? por cuestiones sociales.
0: Porque era, era justo lo que yo quería agregar, que en el caso del de medicina y el de química, los tres ganadores ocupan el, tienen el mismo mérito, pero en el caso de física, eh, Mayer mayor mayor perdón mayor y que los son en conjunto, 50% del premio, y el otro 50% del premio es para James por el Imagínate. del
1: ajá,
0: exacto, por el del
1: Cosmología, Cosmos ¿eh? exacto ajá.
0: entonces eso hace que la cantidad de dinero sea distinta es decir, se lo reparten distinto, pero además el mérito también es de manera distinta y ahora que mencionas tú en el caso de física, fíjate que también en el caso de medicina, al leer la descripción del premio ...mencionan mucho a un investigador que se llama Jane, perdón, Jaime Caro, y me da la impresión de que también en el de medicina tuvieron que dejar a muchas personas de fuera, porque Jaime Caro, por ejemplo, trabajó muy de cerca con uno de los ganadores, entonces sí me da la impresión de que el Nobel es muy consciente de que solo se lo puede dar a tres, porque esas son las restricciones... Tiene, toman en cuenta que hay muchas más personas involucradas y que de alguna manera buscan darles ese mérito, pero también a veces cuando estas personas están metidas en problemas eso hace que ya no sean acreedoras a este galardón y pues está medio también orto, ortodoxo y obsoleto un poco, pero bueno, entiendo también a veces las decisiones
1: claro, claro, pues sí, pues esos, esos son los datos entonces para, para este premio de física Dios. Eh, y eh, la conversación está poniendo buena, entonces yo creo que podemos pasar al de química y seguir comentando todo esto. Vamos
4: entonces att utdela 2019 års Nobelpris i kemi gemensamt till John B Goodenough, M Stanley Whittingham och Akira Yoshino för utveckling av litiumjonbatterier. The Royal Swedish Academy of Sciences has today decided To award the 2019 Nobel Prize in Chemistry jointly to John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham, and Akira Yoshino for the development of lithium-ion batteries. And here are, I thought you liked that prize, it sounded so good to know. <laughs> uh, some brief biographic data about the new Nobel laureates.
1: Con el premio de química, <ríe> que el premio de química Patch, tú nos vas a contar. Sí. Pero el premio de química eh, está bonito este año porque, como que en esta ocasión sí es de química. Casi siempre el de química está un poquito más cercano a física o. Baila por ahí. Biología o medicina, sí, pero ahora sí. Sí. ¿Qué es este premio.
2: Pues todo comienza con el potencial electroquímico, que es como la mm. tendencia de los metales de perder electrones. Y de este concepto, parte de que Alejandro Volta eh, lo utilizó para crear un flujo eléctrico entre el zinc y plata. Y justo ese concepto es el que se usa hoy en día. Y lo otro que hay que tener en cuenta es que el elemento litio tiene la mayor tendencia de perder electrones. Es el elemento que tiene la mayor tendencia a perder electrones. Y después tienes el flúor que tiene la menor. Y también resulta que el litio... Es, uno, es el elemento sólido más ligero, pero el litio también es muy reactivo porque solo tiene un electrón en su capa más externa y los electrones de valencia son los que se intercambian o comparten en las reacciones químicas. Entonces, teniéndose en cuenta, una pila entonces está hecha de dos electrodos, que es un ánodo y un cátodo que usualmente están hoy en día separados por un líquido eh, que, eh, es, digamos, separa estos dos, este, dos elementos de la pila. Entonces, el litio, como bien les decía, es muy reactivo y cuando se junta con un óxido de metal es, eh, es estable. Entonces, si se separa un átomo, de, un, un átomo de litio del metal, entonces se genera un guión de litio, que es, digamos, que tienes el, 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 el elemento libre y pierde este electrón con el que está unido al metal. Entonces, eh, eh, en, por ejemplo, en las baterías de Tesla, que es como la, la innovación eh, que está en boga ahorita, utiliza este, un electrolito, y un grafito como capas. O sea, de un lado tienes el metal, eh, el óxido de metal con, este, con el litio, y del otro lado tienes eh, una barrera de un electrolito, y después tienes grafito en, este, en el siguiente campo. Entonces, el grafito funciona como un cátodo y el, el oxígeno de metal funciona como un, un ánodo. Entonces, el grafito es de donde viaja el ion del litio, eh, A hacia el óxido de metal, ahorita va a quedar un poquito más claro, entonces digamos que tienes un um, el metal que lo transfieres para cargar la batería, el metal con litio lo, para cargar la batería, empiezas a quitarle todos estos litios y empiezas a soltar electrones, entonces viaja hacia el grafeno que está del otro lado, por una corriente que está conectado. Entonces, los electrones que se van separando y que se van soltando pasan por este metal y llegan al, al grafito. Y en el grafito ya los está esperando este litio liberado. Y el litio liberado pasa por esta barrera de electrones que impide que pasen los electrones. Entonces, los electrones solo pueden pasar por un lado, que es este, esta corriente por donde están conectados. Entonces, una vez que ya digamos los, los separas de este metal, los pasas al grafito este, ahí se encuentran y ahí se tienen almacenados y digamos que una vez que los tienes así es como si pusieras una pelota en una resbaladilla y utilizaras la energía potencial en donde la resbaladilla es el grafito digamos que tú subes una pelota y subes la resbaladilla y la, resbala la altura que, que es la, la resbaladilla representa el grafito y la pelota es el electrón entonces tú ya la tienes ahí y la sueltas y digamos que toda esta energía que tienes ahí almacenada en el grafito, en el grafito se va a transmitir a, eh, a donde está el, el, el óxido de metal. Como, y, y eso es lo que te genera la electricidad. Ahora, esto es así una pila muy moderna, muy muy fancy, muy nice. Y lo que, lo, lo que antes pasaba es que si se evaporaba el electrolito que hay en ambos elementos, pues podría explotar. Entonces, eh, por ahí hay o sea, por ahí se mete la barrera de electrolito y ya después meten unas, un, una barrera que se llama la interfaz sólida de electrolito, pero esto ya son cosas muy, muy modernas que, 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 que buscan mejorar la eficiencia de este concepto que es la pila. Entonces, eh, incluso se piensa que se puede ahora sustituir, o sea, ya en un futuro se podría pensar que este grafito se puede sustituir con este, por silicón e incrementar incluso cinco veces la capacidad que tienes de almacenar electrones entonces tienes una pila del mismo tamaño tiene una capacidad mayor de almacenar electrones que pasen al óxido de metal que va a empezar a tener eh, va a ser enriquecido con litio entonces eh, pues espero que no haya cometido errores al, este, al explicar cómo funciona esta pila que digamos es un esfuerzo porque no es un campo que maneje eh, a la perfección, pero eh, ahí viene no, ahí viene bien. el premio Nobel. que Ah, Fabián, ¿quieres decir algo? No, nada, que estuvo bastante decente. Ah, <risa> muchas gracias. <risa> gracias. <risa> gracias. Entonces, ahí viene lo del premio, eh, ¿por qué se les galardona el premio Nobel? En esta ocasión, el premio Nobel, no digamos que no es un, un grupo, un laboratorio... De, que, desarrolló, que desarrolló la pila, sino que es todo este proceso que les acabo de contar. O sea, cada de estas cosas que se, va, se han ido agregando eh, son a quienes se les otorgó el Nobel, digamos como las cosas básicas, que son G.B. Goodenough, que es el, el, el investigador que, del que hablábamos hace poco, que es de la Universidad de Texas en Austin, Stanley Whittingham, de la Universidad de Birmingham y la Universidad de Mayo. Y la historia va así, que desde 1970 hay baterías recargables, eso no, digamos, ellos no innovaron en eso, pero se pensaba en ese entonces que el litio, al tener esta capacidad de liberar electrones, sería la solución, pero lo que los impedía a utilizarla era la reactividad que tiene este litio. Entonces lo hacía un elemento difícil de manipular para la industria. Entonces llega, aquí es donde llega Stanley Whittingham, que trabajaba en la compañía Exxon, y... La solución que le dio al problema es, eh, es eh, con metal en el ánodo y iones de litio metidos en disulfuro de titanio, como el cátodo, que él eh, justo descubrió este compuesto, prueba que se podía cargar la batería... Eh, eh, prueba que se, que, que, que se podía resolver este problema de la, de la reactividad del litio. El problema es que cuando se cargaba varias veces... Teniendo estos compuestos, la batería podría explotar. Entonces, eh, Whittingham lo que hizo fue combinar el litio metálico con aluminio como el ánodo para mejorar esta, esta seguridad. Entonces, una vez que ya se tiene un, un litio un tanto estable, llega en 1980 este John Goodenough, y que en ese momento era un investigador de Oxford, y pre, él, predi, él hizo una predicción diciendo que un óxido de metal mejoraría eh, sería un mejor eh, tendría una mejor función como cátodo y entonces justo sustituyó este disulfuro de titanio eh, con el óxido de cobalto y justo esto duplica la producción de voltaje de las baterías entonces una vez teniendo estos elementos llega Yoshino que nació en Osaka en Japón y él trabaja en la corporación Asahi Kasei, y él tenía una colaboración con la Universidad de Mayo, y lo que hicieron fue usar como cátodo el óxido de cobalto para crear la primera batería de iones de litio que era comercialmente viable, y esto, esto sucedió en 1985. Y también los electrones, este, los compuestos que utilizó para almacenar, digamos para subir los electrones a la resbaladilla, eh, utilizó un material que es llamado coque de petróleo. Y el coque de petróleo es un sólido de carbono que es derivado de uh, procesos que se dan en refinerías de petróleo. Y esto hizo muy seguras las baterías de litio. Y esto, y esto justo fue... Eh, esta combinación de toda esta historia hizo que en 1991 Sony comerciara la primera batería. Y por esta razón y por esta historia es que les dan el Nobel de química este año. Y justo, pues es pura química lo que hay adentro de estos elementos, de este intercambio de, de electrones y estos cambios de materia que se dan. Eh, justo como dices, Víctor, es meramente químico lo que, se, lo que ocurre en esta ocasión.
1: Dices, mencionas la primera batería, Patch, pero eh, te refieres a la primera recargable, a la primera de litio.
2: Ah, sí, justo. Sí, perdón, la, bate la, la primera batería de ion litio.
1: Ya, uh -huh. recargar. Uh -huh. Sí, sí, que según entiendo, o sea, son las que tenemos en nuestros dispositivos móviles. Sí, justo, pues lo, de hecho
2: la razón por la cual se vuelven un objeto para ser galardonadas como el premio Nobel es que justo nos están permitiendo... Eh, que nos estén escuchando en este podcast porque seguramente nos están escuchando en, en algún aparato con un dispositivo móvil y justo las baterías que utilizan sus celulares móviles utilizan este pues este tipo de baterías entonces nos empieza a separar y nos empieza a encaminar a un mundo que nos libere de los combustibles fósiles y es, parte, es como parte de, lo, de las razones por las cuales eh, los investigadores galardonados eh, buscaban esta buscaban, este, más bien trabajaron en ello.
1: Claro, claro.
2: Entonces, pues ya más o menos, pues definitivamente cambió nuestra nuestra nuestro manejo de la energía nos está liberando sí, a un claro. mundo mucho más, eh, más portátil. Uh -huh. Y la revolución que se viene en los pocos años con justo con los carros móviles, con cada vez baterías mucho más eficientes, pues nos empiezan a alejar de utilizar combustibles fósiles. En, en, en otras partes, utilizar motores mucho más eficientes. En fin, el, el, el invento trae una revolución, en, entra a la revolución energética, que muy seguramente se, se seguirá aumentando con el paso de los años. Y algunas curiosidades de este premio es que Gurenov, como mencionábamos, es. Tiene 97 años en el mo hoy en día y es, en es la, la edad en que lo recibe el premio Nobel. Y justo lo hace la persona más vieja que ha recibido el Nobel en cualquier disciplina.
0: Y sí, más vieja. Justo... Perdón que te interrumpa, Pach, pero justo le preguntaron eso. Le dijeron que él, a la edad que tenía, si esperaba... Que le dieran en algún momento el Nobel. Y él, así como de, no, yo ya sabía que nunca me lo iban a dar, pero Ay. yo sí ya. Y entonces le dicen, pero usted sigue yendo a su laboratorio, así como diciendo, pero sin embargo no ha perdido la esperanza. Y entonces, más bien lo que él decía, él es, no, yo sigo yendo a mi laboratorio porque si dejo de ir, me moro de la tristeza en mi casa. O sea, yo sigo trabajando mm. porque me gusta seguir sintiendo mi activo y me gusta mucho mi trabajo. Pero no es que fuera al laboratorio en espera de que le dieran el Nobel, sino que él ya estaba hecho a la idea de que nunca se lo iban a dar.
2: Sí, aparte recibió la noticia el día que justo iba a recibir otra medalla, que es la medalla Copley en la Sociedad Real de Londres. Y de hecho, o sea, por la tarde, oh, oh, se le iban a entregar por sus logros académicos. Y fue una profesora que se llama María Elena Braga, de la Universidad de Porto, que justo le avisó que había ganado el Nobel en el día que en la tarde iba a recibir otro galardón. Entonces... Eh, pues se rumora que le corrió a su cuarto y lo, desperó, lo despertó y decía que había ganado el premio Nobel y le tuvo justo como estar como 20 veces el teléfono para que le creyera.
0: Es cierto, y... porque él cuenta que él, que no lo pudieron contactar, ves que les llaman directamente, decían que él no lo pudieron contactar directamente, es que tuvieron que buscar la manera de llegar a él para que le avisaran. <risa> y no. un poco como Peter Hicks que no tiene celular y que fue así como también tuvo una dice encontrarlo para avisarle que se había ganado el premio Nobel
2: sí, sí. Y, y, y también lo, lo que comentaba también es que, que no se arrepentía de no haber hecho una fortuna con este descubrimiento que realizó y justo comenta y cito que realmente no le interesaba mucho el dinero y porque todo lo que hace los abogados terminan quedándoselo con ello entonces eso sí, fue lo comentó sí. <risa> pero pues también está detrás que justo como bien dice Sofía pues son es, las personas no se lo esperaban y justo algo que hay que resaltar es que trabajaban en ello pues por la porque era su campo y, y, y ellos también mencionan que no se imaginaban la revolución que iba a causar lo que lo que han hecho los ingenieros con este invento y, y cómo han cambiado nuestras esto es la posibilidad de utilizar estos aparatos.
1: Sí, como, como bien mencionas, Bach. Eh, o sea, esa revolución no solo tecnológica, sino que a estas alturas ya es revolución social. El hecho de que tengamos dispositivos electrónicos tan a la mano con eh, baterías que duran tanto y que se puedan recargar de manera tan constante. Eh, pues se convierte en, en una nueva forma de estar conectados constantemente ¿no? Y pues hemos llegado hasta este punto en el que ahora estamos discutiendo Si sí si es tan bueno o no estar tan conectados todo el tiempo, tan empantallados ¿no?
2: Sí, y aparte es, es raro como, bueno al menos yo lo sentí un poco raro como algo tan tan tangible, ¿no?, que tienes justo a la mano. O sea, realmente puedes tomar, si tienes un celular o algún aparato recargable, realmente puedes tomar el elemento por el cual están dando el Nobel a estas personas. Es algo muy cercano a nuestras vidas y que no tiene mucho tiempo. Estamos hablando de 1991. Eh, me gusta pensar que no fue hace mucho. Fabián, pues, ¿tú quieres eh, comentar? Sí.
3: sí, mira, con respecto a lo que dices, este, se me hace muy interesante. O sea, muchas veces, y retomando un poco lo que decía Sofía hace rato, ¿No? Eh, o sea, eh, los premios científicos generalmente se dan cuando cuando hay otro grupo de científicos que considera que lo que sea que se descubrió es muy importante y que trastoca otras áreas ¿no? eh, o que otras áreas también trastocan ese, ese conocimiento o sea en, en ambos sentidos. En este caso, en el de las baterías, es un clarísimo ejemplo en el que en su momento esos descubrimientos, ese por ejemplo, usar litio por primera vez y esto, tecnológicamente no, no tenían mucho sentido. O sea, y cuando digo tecnológicamente, me refiero a la aplicación de ese conocimiento a resolver problemas de la vida diaria. Eh, porque era muy caro, no se, no se tenía la tecnología, las compañías que fabricaban eh, baterías no estaban dispuestas a cambiar. Este, el negocio ya estaba andando con las pilas alcalinas, este, no le veía mucho mucho caso, este, monetariamente, no le veía mucho caso estar recargando las baterías, pues vas y compras otras, ¿no? Este, entonces, esa era la visión, pero fue, fue hasta que se pusieron los tres elementos juntos y el paso del tiempo, y muy importante es que hubiera compañías que les interesara eh, aplicar esa tecnología, porque socialmente tenía sentido, tenía sentido no hacer más baterías alcalinas, este, sino que podían ser eh, reusables. Eh.
2: Incluso insostenible, ¿no? Comercialmente. Sí, insostenible
3: es. comercialmente porque se usaban y se dejan de usar. Entonces, se usan y se dejan de usar por la compañía y se usan y se dejan de usar por el usuario último. Eh, y es difícil, era muy difícil reciclarlas, sigue siendo muy difícil reciclarlas, ¿no? Este, entonces, también te, para que esas tecnologías, no sé, eh, ahora no se me ocurre cómo, pero por ejemplo un exoplaneta, el conocimiento de un nuevo exoplaneta pueda llegar a transformar nuestras vidas, también tiene que tener una temporalidad eh, comercial y económica en su en su momento. Y eh, con el caso de las pilas se ve. Ahora, eh, como les mencionaba hace rato, eh, eh, con el descubrimiento del RNA de interferencia, eh, ya hay fármacos que utilizan el RNA de interferencia como mecanismo de acción para curar ciertas enfermedades. En su momento ¿no? era una promesa que alguien se imaginaba y que había muchos detractores, incluidos entre esos yo.
1: <risa> eh,
3: y hoy es una realidad, hoy es una realidad el, el uso de fármacos de RNA de interferencia. Entonces, la verdad es que podemos imaginar futuros bien diferentes, pero si no hay un engranaje social eh, que ayude a convertir esos conocimientos en tecnologías de la vida diaria, pues el, el conocimiento puede ser, eh, puede ganar muchos premios, pero no nos, va, no nos va a influenciar. Tiene que existir un ecosistema tecnológico claro, de gente sí. que toma mucho riesgo monetariamente uh -huh. y que diga, va, vamos a hacer eso una tecnología que le llegue a la gente. O sea, y hay que hacer mucho, mucho sensado y error, hay que hacer muchas compañías, muchas compañías quebran en el, en el intento, eh, y hay muchos detractores en el intento, como, como, este, como yo, y eso, que yo era de los que, que, que estudiaba en ese campo,
0: Fíjense que esta aportación que hace Fabián se me hace súper importante en el contexto de los premios Nobel, porque mientras yo también me informaba sobre el de medicina y fisiología, oh, perdón, fisiología o medicina, me di cuenta de que hay una tendencia en los últimos años hacia dar premios de que sí son de ciencia básica o que sí son de ciencia eh, que nace de una pregunta sencilla, o en, bueno, entre, estoy entre comillando sencilla, pero me refiero pero como muy eh, básica en sus componentes, y que en, en realidad tiene toda una aplicación permeable, no solo en muchos campos, sino hacia futuro. Y, eh, por ejemplo, estoy pensando, igual me regreso al caso de, no sé, la descripción de la estructura del ADN o el bosón de Higgs, que sí son escaleras gigantes para el conocimiento científico, pero también es verdad que ahora se han dado premios más bien que tienen que ver con la aplicación de gente que se atreve a apostarle a, estas, a esta ciencia básica y que llegue a más personas, pero que también mejore la calidad de vida de las personas en función de cómo eso puede aplicarse. Entonces, en este caso, el premio de medicina de este año tiene una clara aplicación que es mejorar la salud de las personas con padecimientos. En el caso de esta de la batería de litios parecería que es una cuestión bien básica de cationes, electrones y moléculas, pero en realidad como dice Fabián y Pache, o sea, esto ya lo estamos viendo en las baterías y en las compañías que ya están dándole dinero a esto, o sea, en realidad ya son cosas que ya tenemos en nuestras bolsas de nuestros pantalones. Uh -huh. Y, 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 y si sí, probablemente, probablemente Nobel no visualizó el que el mejoramiento de las personas iba a ser a través de las aplicaciones, sino simplemente de la descripción de la naturaleza. Pero si en algo sí están mutando los premios Nobel a, hacia la modernización, tiene que ver con esto, con las aplicaciones que ahora se están reconociendo a través de la ciencia básica.
1: Sí, sí, y se nota también, eh, por ejemplo, en, en hechos tan, en detalles tan pequeños, como que eh, el investigador japonés haya hecho su investigación en una empresa no, no en una universidad sí, o en un instituto
0: o en el caso, ¿se acuerdan del de química? también del año pasado, una de las investigadoras a partir de su investigación puso una empresa entonces también también les digo esta tendencia de que los investigadores se están dando cuenta de que su, sus preguntas de ciencia básica se pueden vender y creo que el Nobel también está reconociendo a estos investigadores que Pero se atreven a dar ese paso hacia la industria.
2: También hay que, hay que mencionar que el hecho de llevar una investigación de este tipo, por ejemplo, el hecho de las baterías, pues no es, no es por ejemplo, que Yoshino haya eh, llegado a comercializarla, o sea, llegó a comercializarla, pero justo tiene el trabajo que viene haciendo Stanley Whittingham desde 1970, ¿no? que son 7, 8, 9, 30 años. Y, eh, y justo esto pasa en estas, como bien mencionas, Fabián, que en, en estas cosas que, que hacen lógica, hacen sentido invertir en este, en estas tecnologías que van a rendir frutos a largo plazo, pero por lo mismo se vuelve muy complicado en términos de inversión, eh, hablando o pensando como una corporación o como una empresa. Muchas veces si tú eres, si tú eres una empresa pequeña, vas a querer que tus ganancias se den en cosas, los retornos de inversión se den en poco tiempo. Entonces hablas de cinco o diez años en, en, en inversiones que realmente son arriesgadas y entonces empiezas a pensar ¿Quién realmente podría tener una inversión que le diera resultados en 30 años? Pienso y se me viene a la mente y voy a ser repetitivo con este ejemplo pero se me viene a la idea DeepMind en donde el, 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 la rama de Alphabet que realmente no vamos a ver avances en inteligencia artificial que sean completamente sólidos en, en términos de industrias que revolucionen completamente la forma en que vivimos hasta dentro de otros 15, 20 años, quizás sea algo, un cambio, un brinco que ni siquiera nos hayamos imaginado. Pero los únicos que pueden llegar a invertir en este tipo de, 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 de expediciones del conocimiento, pues son como empresas como Google que pueden llegar a aguantar esa cantidad de tiempo.
0: Y de dinero y que se pueden arriesgar, ¿no? O sea, que aunque, aunque haya pérdidas, sí, este, no importa, haya otras cosas que lo sostengan.
2: Sí, sin duda, y, y vaya, pues al final rinden frutos, como, como lo vemos con esta batería que cambió, eh, pues ¿cómo, cómo vivimos, tal cual.
0: Sí, pues en ese caso también y a manera también de conclusión de ver, analizar los tres premios Nobel, eh, me di cuenta de la... O sea, me queda muy claro que es el premio de la ciencia y que es emblemático dárselo a alguien, ¿no? O sea, representa a toda una comunidad, pero justo con este de química... Y con el, bueno, con los tres, pero con el de química me di cuenta de este nivel de representatividad que tiene el premio. O sea, la crítica, una de las críticas más grandes que nosotros mismos les hemos hecho, pero que en general la comunidad científica le hace a los Nobel, es que solo se lo puede dar a tres personas. Y más allá de que siempre se los da a hombres caucásicos de países eh, de primer mundo, eso va más allá. O sea, al final... Este, el que se lo hayan dado, por ejemplo, a este investigador Woodenoff de 97 años, o sea, también reconoce a todos estos investigadores que han colaborado con él, reconoce a todos los estudiantes a los que él ha formado, reconoce a todos estos investigadores que se han arriesgado por apostarle a esta línea de investigación y abre paso al reconocimiento de investigadores que eventualmente ganarán un premio Nobel en unas décadas, en unos años, y que digan, es que todo esto nació de la batería de litio y que ahora estamos usando este nuevo paradigma. Entonces, yo no me, yo no había hecho consciente, o si lo había hecho consciente, había sido parcialmente consciente, el nivel, el nivel de responsabilidad que tiene otorgar un premio Nobel, porque no es cualquier cosa. O sea, en realidad te estás haciendo responsable de premiar a una persona que representa a muchas otras, que representa toda una idea un, de, de trabajo, que representa representa una pregunta de investigación, pero que representa mucho dinero, mucho esfuerzo, una visión hacia futuro y es, es demasiado. Entonces no me gustaría ponerme los zapatos de las personas que terminan decidiendo a quién le van a dar el Nobel porque es demasiada responsabilidad.
2: Nadie va a ser feliz, no puedes hacer felices a todos.
0: Eso también, o sea, saber que te llevaste entre las patas a alguien que se ha desvivido con una pregunta de investigación similar y que simplemente, por ejemplo, porque es mujer no ha podido obtener la misma cantidad de dinero, por ejemplo, pero que tenía esa misma idea y saber que te la llevaste entre las patas y que a ella no la reconociste y que se vuelve también como un proceso vicioso también debe ser un nivel de responsabilidad gigante.
1: Sin duda. Sí, sí, claro. Pues eh, creo que nos podemos ir quedando con esa reflexión para ir cerrando este episodio. A menos que quieran aquí comentar alguna última cosa. Respecto de, del de química. Y si no. Pues entonces comenzamos ¿También? a cerrar. Eh, sí, este, este episodio. Que fue el episodio de los premios Nobel. De, que viene cada año. Este, <risa> y les, agradezco, les, les, les agradecemos mucho. Eh, que nos hayan escuchado. Agradecemos mucho a Fabián que estuvo con nosotros. Sí,
3: Fabián, no, ¿quisieras agregar gracias algo? gracias por la invitación. Eh, pues nada más que, bueno, eh, en este vaivén que tiene uno como científico, este, una, una de las motivaciones que uno tiene cuando, cuando es joven, bueno, más joven, yo todavía soy joven, pero más joven.
4: <risa>
1: claro, claro, eh, claro. Eh,
3: es, ay, bueno, si algún día ganara el premio Nobel, ¿no? Y algún día tus papás estuvieran muy orgullosos de ti o tus abuelitos o el vecino o algo así por el estilo. Y a medida que uno se va haciendo más viejo y que uno va entendiendo más cómo funciona el asunto va perdiendo algo de importancia no, no toda la importancia pero va perdiendo bastante de importancia es decir en mi caso específico en mi caso específico eh, probablemente el, la búsqueda de un galardón de ese de ese calibre sería un poco como para tratar de obtener reconocimiento de mis mentores un poco eh, y un poco eh, algo como para alimentar un poco mi ego eh, con respecto hacia mis contemporáneos ¿no? que soy yo y no son ellos un poco, pero como les digo a medida que va pasando el tiempo y los que otorgan el galardón no necesariamente entienden de qué se trata a fondo lo que yo hice. Los que me dan el premio no son los que están en mi eh, área de investigación. Es decir, alguien más, se los contó, no, son, pero tus no pares. son ellos, no son mis pares, no son los que más lo entienden, no son los que, los que me lo reconocen, son otros. Si yo soy mexicano y no son mis pares mexicanos los que me reconocen, sino son otros de otro país que no hablan mi lenguaje, que no están en el campo, que nunca me han visto, que probablemente no han visto lo difícil o lo fácil que fue hacer esos experimentos. Al final, al final, al final, la importancia del galardón se va diluyendo, se va diluyendo, se va diluyendo, se va diluyendo. Se va diluyendo. Y yo me imagino, pero eso es pura imaginación, ficticia, que este investigador de 97 años que decía bueno, pues yo pues no, no pensé que algún día lo fuera a ganar y de hecho pues ya no me importaba tanto, yo voy al laboratorio porque pues, es lo que me gusta hacer, no, no porque quiera que me den el premio Nobel todos los, que se, todos los que reconocieron en su momento hace tres días eh, su trabajo son más jóvenes que él entonces a lo mejor no, va, va, a ser, va a ser una analogía un poco extraña, pero me imagino yendo al, al colegio de mi hija, al kinder, al kinder de mi hija, y donde todos los niños a los que yo les saco 35 años, se juntan para reconocerme <risa> el Ajá. haber ido todos los días durante los últimos tres años a recoger a mi hija. <risa> sin en ¿Cómo, realidad ¿Cómo te saber? reconocen? Me dan un dulce.
1: Me, o me una, abrazan, no sé, si una, un, una
3: lo
0: levantan en no hombros,
1: sin, sin en
3: realidad saber de todos ellos por su corta edad <risa> si eso no difícil meterse al tráfico, si eso no difícil ir a hora pico, si eso no es difícil, eh, en realidad entonces me daría mucho gusto, pero en realidad no lo hice por el premio, lo hice porque es lo que hago, no no por el premio, entonces ya el premio en sí pierde pierde algo de importancia.
1: No toda, pero sí pierde algo de importancia. ¡Qué crudez! Sí, no, pero sí, o, o sea, es muy cierto que eh, justamente el Nobel como que tiene mucha relevancia hacia afuera, parecería ser, ¿no? Hacia afuera de los círculos de la ciencia, porque hace muy visible una investigación, hace muy sí, visible un tema. Y entonces, no sé si a ustedes en algún momento les paso, ahora que estamos compartiendo... Eh, anécdotas personales, pero que si tú, no sé, eh, tienes amigos que conservas de la primaria o de la secundaria, y entonces en algún momento llegaste a decirles así como, ah, pues me metí a estudiar una carrera científica, y entonces te dicen, ah, perfecto, bueno, vamos a estar ahí para cuando te den el Nobel. Eh, y tú así como, <risa> ay, no, qué presión, no puedo solo como trabajar en lo que me gusta y ya, o sea, como, pero pero eso muestra un poquito la como el... el el, el espacio que tiene este premio en, pues, en el imaginario colectivo.
2: Sí, sin duda también ayuda a democratizar esta información porque Enos aquí hablando, por ejemplo yo estando explicando de las baterías y leyendo y, y, y investigando a fondo y es un campo que también ayuda muchísimo a la divulgación de toda la gente que se dedica a un campo porque no nada más es los laboratorios o, como bien decíamos, también es todas las personas que, que están en ese gremio reconocerles la importancia eh, a sus aportes al colectivo, que somos todos.
0: Sí, yo también mientras... Sí, ay, bien. perdón. Mientras escuchaba la entrevista que le hicieron a Good Enough, porque además se le oía muy feliz de haber sido galardonado con el Nobel. Eh, porque justo
2: un buen
1: dinerito. Sí,
0: pero también por esta cuestión de que ya tenía 97 años y de hecho le dijeron así como, estás muy contento y es como, pues ya no tengo nada que perder. <risa> y, eh, o sea, estaba muy consciente de su edad y, a, o sea, mientras yo lo escuchaba él, o sea, me pareció que él era justo como tú dices este Fabián, o sea, yo trabajo porque esto es lo que me gusta y también lo que tú dices Vic y yo lo hago no por el reconocimiento sino porque simplemente es lo que de, de, decidí estudiar hace 70 años y ahora aquí estoy y el que me hayan dado este premio es un valor agregado pero en realidad esto es mi trabajo y esto es mi apasiona y a esto me he dedicado y entonces el escucharlos a ellos me hizo reevaluarme a mí y de esta presión que sentimos por parte de la sociedad de que tenemos que al ser científicos tenemos que aportarle a la gente y pues al final uno trabaja, ¿no? Y si le termina ayudando a los demás ya es algo que le está ganando al tiempo que está en este planeta. Pero no sé, o sea, creo que es demasiada presión social el pensar que tenemos que mejorar a la sociedad.
1: Sí, o, o que aspirar al mayor premio posible. ¿no? Es, es demasiada presión y también eh, ilusoria e ilógico.
3: Sí, fíjese, yo nada más querría cerrar mi participación compartiéndoles lo siguiente, que, que creo que viene a, 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 como colación al justo lo que están mencionando ahorita. Y es, ¿para qué sirve la ciencia, no? ¿Qué es la ciencia? Sí, claro. Ciencia en sí. Entonces, fíjense, o sea, desde que yo me empecé a emocionar con, con, con la ciencia, empecé a buscar uh, la definición de ciencia. Y en todo el tiempo, en muchísimos, muchísimos años en los que, en los que me di a la tarea de buscar eh, la definición de ciencia, en realidad nunca encontré ninguna definición de ciencia que me gustara y que definiera lo que yo hago como científico. Entonces, este, yo hice mi propia definición de ciencia. Eh, y es lo que les quiero compartir ahora. Entonces, eh, por, eh, y les digo esto porque este, básicamente viene como de, de lo que socialmente entendemos como ciencia. La ciencia no es una colección de datos curiosos. Por ejemplo, si vas en el transporte público eh, y ves una pantalla y alguien en el gobierno que maneja ese transporte público con muy buenas intenciones quiere darte a entender lo que es la ciencia y dice, ah, ¿sabías qué? Sí. Eh, el 100 pies. No tienes 100 pies realmente sino tiene como 45, o no sé cuántos tengan, no soy biólogo. <risa> Ustedes saben más de eso, pero tiene menos de 100. ¿Quién de 100. sabe? Entonces, <risa> entonces es, un, es un dato curioso que en realidad desvirtúa. Varía y, entre géneros, nada más. Eh, pues, <risa> bueno, varía entre géneros. Porque, ahí es de, está, ahí que está. Desvirtúa y desvía un poco, no, de hecho no un poco, bastante y limita mucho lo que es la ciencia. Entonces, ahí les va. La ciencia, la palabra ciencia en el lenguaje español, eh, no termina con ar, er, ir, pero es un verbo. Es Y el verbo es una actividad. Y se trata de la actividad de descubrir fenómenos y generar conocimiento. Describir, describir fenómenos de la naturaleza y generar conocimiento. Esa es la palabra ciencia. Entonces, un, un descubrimiento que se hace dentro de la ciencia y de la explicación del universo... Solamente es válido hasta que no haya una nueva interpretación. Cuando hay una nueva interpretación, ese conocimiento cambia. Entonces, eh, eso aplica para lo que estábamos platicando hace rato de si hay o no hay exoplanetas, si los planetas son más gaseosos al final de la de la del de ¿De, de de sistema solar y los Ajá. que están más hacia, hacia el centro son más son más masivos. Cada vez que, hace, que ponemos un pedazo de conocimiento ese pedazo de conocimiento explica algún fenómeno de la naturaleza. Entonces, lo que buscamos los científicos es poner un pedacito de ese de ese rompecabezas. Que otra cosa que les digo a mis alumnos, este, hablando de ese rompecabezas, es eh, seguramente a muchos de los que nos dedicamos a la ciencia nos gusta armar rompecabezas. Y entonces les pregunto, ¿quién cree que la ciencia es como un rompecabezas? Pues, todo levanta la mano. Y mi respuesta es que no es como un rompecabezas como lo conocemos, porque un rompecabezas como lo conocemos, en la caja del rompecabezas nos dice cuántas piezas tiene el rompecabezas y cuántas eh, qué figura hay que armar. Y además nos dicen la formita, más o menos la formita que tiene cada pieza. Entonces nosotros ya sabemos al armar un rompecabezas que si empezamos por los extremos eh, es más fácil armar un rompecabezas que si empezamos por el centro. bueno pues imagínense que la ciencia no es así. O sea, el quehacer de generar conocimiento no es así. Tenemos un costal gigantesco, no sabemos qué tan grande, pero es gigantesco, de un montón de piezas cuya forma no conocemos. Y tenemos que armar una figura cuya forma también desconocemos. Y nadie nos ha dicho cuántas piezas tiene. Y lo peor de todo es que hay gente que, a propósito o sin querer, ha metido fichas, ha metido piezas de otros rompecabezas que no van ahí. Y los ha metido. Y nuestra chamba es darle forma a esa imagen que vamos a hacer. Y nos preguntamos entre nosotros, oye, ¿cómo ves? ¿Crees que esta pieza vaya aquí o no crees que vaya aquí? Y entre los que saben de ese pedacito de, de la imagen del rompecabezas, solo dicen, oye, sí, sí, como que sí, no, ¿sabes qué? Como que no. ¿No? Que sí, como que sí. Y entonces, esa es la revisión entre pares. Esos que son súper expertos en este pedacito de esa imagen. Entonces, volviendo a los premios no y a la definición de ciencia. El pedacito que estamos poniendo, o los pedacitos que estamos poniendo, en realidad son independientes de si nos dan un premio o no por haber puesto el pedazo bien. Y hay muchos otros que han puesto un montón de pedazos bien y no se les reconoce. Más viejos. Entonces, así, creo que así decía una canción, la ciencia es un verbo, no un sustantivo. Mm.
1: Uh -huh. Sí, y, 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 y retomando esa analogía del rompecabezas y, y esto de las aspiraciones, pues a veces puede pasar que te toque estar años poniendo piezas de cielo que parece que no estás aportando mucho, pero igual y no sabes Sigues poniendo azul, 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 azul. Y de pronto encuentras que había una estrella en la siguiente que pones. ¿no? Ajá. Y, y parecen. Ellos e eran de mar. Ajá, Estás exacto. Sí, el sí, cielo sí. Y eran de mar. Ajá, exacto, exacto. Sí, me gusta esa analogía. Pues sí, pues sí. Muy bien. Podemos quedarnos entonces con con esta imagen. Eh, literalmente con esta imagen que nos dejas. Sabían. Eh, y agradeciéndote de nuevo por, por tu por tu presencia, tus admirados comentarios y reflexiones también. No, pues muchas gracias a ustedes.
0: Gracias, Fabián. Oye, ¿tendrás alguna cuenta en Twitter o algún lugar en el que nos quieras compartir para que te contactemos o para que estemos al tanto de tu trabajo? ¿Algo?
3: Sí, mira, como para que se den una, una idea de lo que hago en mi laboratorio, pues pueden consultar la página institucional de mi imagen, que es www.mgen.gov.mx y ahí buscar mi nombre, o eh, si me quieren buscar en alguna red social eh, utilizo mucho el Twitter y mi cuenta si me quieren seguir es Fabián-Flores-J eh, y ahí pues, nos veremos Fantástico
1: Buenísimo, muchísimas
0: amigos. gracias Fabián
1: No, de qué Y nosotros también nos comenzamos a despedir amigos, si quieren dar sus cuentas también
0: yo, a mí me pueden encontrar en Twitter como Soflofu Pach, ¿a ti cómo te encuentran?
1: A mí me encuentran como
2: PachecoVV en Twitter
1: uh -huh. Vic Yo como arroba Victor Rogelio y bueno, la cuenta de Cienciacionales que es arroba Cienciacionales todo con C. recuerden que también nos pueden escribir a nuestro correo, que ¿cuál es?
0: Nuestro correo que es historiascienciacionales arroba gmail.com También estamos en SoundCloud iTunes y Spotify como historiascienciacionales y en Twitter ya estamos como Cienciacionales y en Facebook como Historias Cienciacionales y ya no tienen pretexto para no seguirnos.
1: Exacto. Les
2: agradecemos mucho si han llegado hasta acá de esta emisión y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Bye. Hasta pronto. Chao. Esto fue
0: Historias Cienciacionales
1: el podcast